0: Areena.
1: Pitkästä aikaa oikein kaunis kesäpäivä. Ollaan Turun hautausmaalla, joka on meille tuttu paikka. Tämä on yksi niitä keskittymiä, jossa voi nähdä aika moisen määrän urheilijoiden hautoja. Mekin olemme täällä usein vieraille. Täällä on oltu monta kertaa.
2: Ensimmäinen, jota oltiin tapaamassa on muistaakseni Jarno Saarinen ja sen jälkeen on... Käyty Paavo Nurmen haudalla ja Iso-Armas Taipaleen haudalla on Wotte Helstein ja Dennis Johanssonia ja, ja sitten muitakin kuin urheilijoita. Mutta tänään ollaan tapaamassa kanssa tuollaista henkilöä, joka, joka oli mahdottoman lahjakas pikajuoksija, mutta ehkä tunnetaan paremmin siltä alalta, missä me molemmat ollaan. Eli toimittajana, toimittajana jolla oli vapauksia enemmän kuin toimittajilla yleensä, eli Aki Tammisto. Hänet, varsinkin me vanhan polven toimittajat, kyllä muistamme aika, aika tuollaisena, no, sanotaan, että hänellä ei ollut liikaa
1: rajoitteita. Niin, fiktion ja faktan ero oli häilyvä akitammiston kirjoituksessa. Oli miten oli, Aarne eli akitammisto syntyi ensimmäinen maaliskuuta 1915 Leppävirralla ja Menehtyi vain 63-vuotiaana Turussa 23. päivä maaliskuuta 1978. Niin kuin sanoit, oli äärimmäisen lahjakas pikajuoksija varkauden tarmossa alun perin. Perheen elämään tietysti liittyy se tragedia, että 21. päivä helmikuuta 1918 sisällissodan keskellä hänen isänsä telotettiin niin sanotussa Huruslahden arpajaisissa varkaudessa. Aki oli silloin kolme-vuotias. Silloin teloitettiin noin 90 punakaartilaista ja silloin puhuttiin terrorismista, mutta kerrotaan myös, että olisi saattanut tapahtua petos, jossa antautuneet avasivat tulen. Mutta sisällissodan tapahtumia, niitä on vaikea käsitellä, niistä ei täyttä faktaa ole.
2: Jos oikein tarkkoja ollaan, niin kuin me joskus, niin Aki oli viikkoa vaille kolmenvuotias, kun isä surmattiin. Ja tuosta, miten se tapahtui, oliko arpaajaiset, eli surmattiin joka kymmenes vai olennaista oli, että silloin tuli niin kuin käyttöön tämä teloitetaan paikalla. Ei ollut oikeudenkäyntiä pienintäkään eikä, eikä näytösoikeudenkäyntiäkään, vaan telotukset tehtiin siinä ja Akin isä oli yksi teloitetuista. Varkaudesta Akin tie lähti sitten kohti Turkua. On jossain puhuttu, että hän oli Mikkelissäkin asuttu, mutta Turussa ennen kaikkea, jossa tuo urheiluharrastuskin syttyi. Hän tuli Turun tovereihin, mutta oli vain kaksi päivää ja liittyi Turun urheiluliittoon, koska siinä vaiheessa pyrittiin jo Berliinin olympiakisoihin. Mutta Johan Aki oli juossut sitä ennen 30-luvun alusta lähtien. Oliko se vuonna 32, kun hän kilpaili ensimmäisen kerran?
1: No lähteet kertovat, että ensimmäisiä semmoisia noteerauksia, jolloin tämä lahjakkuus, kertakaikkinen lahjakkuus havaittiin, olis vuodelta 1932. Ja, ja kyllähän Aki Tammisto varmasti on ehkä lahjakkain oman aikansa pikajuoksia Ja jos ne vuoden 1940 olympiakisat Helsingissä olisivat olleet, niin Akitammisto olisi saattanut olla. Jopa juoksia sadalla tai kahdella sadalla metrillä. Hän oli kovin, kovin nopea, mutta kun puhuit noista vuosiluvuista, niin ollaan nyt sitten tarkkoja, koska Aki Tammistoon liittyy se, että et ilmeisesti hän on siinäkin sotkenut hiukan faktaa ja fiktiota. Niin mä ensin mielelläni
2: lukisin tähän. Pekka Tiilikaisen teoksesta, mitä se oli, sitä on siteerattu urheilun pikkujättiläisessäkin. Siellä sanotaan näin, joka, joka mun mielestä kuvaa hyvin sitä, että siihen aikaan jo tiedettiin, että, että Akilla tuo vapaus erilaisiin ratkaisuihin ja mielipiteisiin ajatuksiin niin oli olemassa. Siinä teoksessa sanotaan näin, että akitammisto on kuitenkin myös elävä ihminen, jonka harrastuksiin kuuluu muutakin kuin urheilu. Tästä syystä lahjat eivät päässeet täysin oikeuksiinsa. Eli kyllä kai kysymys on ollut siitä, että Aki ei loppujen lopuksi sitten ihan viimeiseen asti siihen pikajuoksuun keskittynyt. Oli lahjakas, mutta olisi varmaan päässyt pitemmällekin, jos olisi osannut oikealla tavalla harjoitella ja jaksanut oikealla tavalla harjoitella. Mutta hänelle elämä oli elämistä varten ja siihen sisältyi niin paljon paljon muuta. Mutta se mitä sanoit tuota, että silloin saattoi mennä pikkuisen fakta ja fiktion sekaisin oli se, että kun hänen nimensä oli vuosia, 17-vuotiaiden Suomen ennätysluettelossa sadalta metriltä ajalla 10,7 vuodelta 34. No kyllähän me kaikki tiedetään, että hän oli sinä kesänä jo 19-vuotias, mutta ilmeisesti muisti ikänsä pari vuotta liian vähäiseksi sitä siellä kilpaillessaan. Sama koskee, muuten tuo Juhani Jalava sen tiesi siihen aikoihin, tai oikeastaan jo 20-luvulla Juhani Jalava kertoi, että Antero Kivi, oli jäänyt kiinni vähän samanlaisesta iän määrittämisestä. Antero Kivihän oli sinänsä loistava urheilija. Hän oli kiekoheitossa hopealla Amsterdamin kisoissa. Mutta sitten lopetti 30-luvun alussa ja Wikipedia, joka joskus jättää asioita kertomatta, niin vain totesi, että lopetti, koska Suomen urheiluliitto laittoi hänet kilpailukieltoon. Ehkä me selvitämme sen joskus toisten. Nyt se jää vielä arvoituksiksi.
1: No itse asiassa aika lailla samat sanat pätevät tietysti. Aki joka oli siis loistava urheilija... Varkauden tarvosta, niin kuin kerroit, hän tuli Turkuun sai työpaikan osuus Teurastamon konttorilla vuonna 1934. Ja ensimmäisen kerran kai virallisesti kilpaili sitten Turun urheiluliiton väreissä 17. päivä elokuuta 1935 viroa vastaan juosten sadalla metrillä 18 sitä pidettiin isona salaisuutena, että aki Tammisto on nyt sitten maajoukkuessa eikä ole enää TUL-urheilija, vaan on urheiluliiton urheilija. Myöhemmin sitten seuroja olivat Kiffen ja HKVkin, eli hän vaihteli Kiffenin Turun Urheiluliiton HKV ja Turun Urheiluliiton välillä. Mutta ennen kaikkea täytyy muistaa, että hän oli olympiakävijä. Vuonna 1936 kahdella sadalla metrillä juoksi samassa erässä ainakin minulle yhden legendaarisimmista pikajuoksijoista Jesse Owensin kanssa. Kysymyksessä oli toinen
2: alkuira, jonka Jesse Owens voitti ajalla 21,1. Aki hävisi sekunnin, oli siellä peräpaanvalvojana ja tietyissä siihen samoin kuin pikaviestissä, jossa Suomi karsiutui jo ensimmäisessä alkuerissä. Ja nämä olivat Akin olympiasaavutukset ja kuten tuossa sanoit, niin hän kyllä varmasti haaveili, että Helsingissä olisivat nämä kisat olleet 40, että siellä olisi tullut menestystä, mutta niitä ei koskaan tullut. Sitten 36-39-40 asti Aki kyllä hallitsi aika pitkälle suomalaisia pikajuoksuja.
1: Kyllä, ja olihan tuolla mukana Berliinissä myös 200 metrillä muun muassa Börje Strandval ja niin edelleen. Oikeastaan yksi semmoinen hyvin merkittävä kisa häneen urallaan. Ne ovat Viipurin kalevan kisat vuonna 1937, jolloin hän voitti 100 metriä, 200 metriä ja 400 metriä. Ja silloin syntyi myös se 200 metrin Suomen ennätys 21.6, jonka sitten voitto Helsteen vasta 50-luvun puolivälissä rikkoi myös se aika 10.7, jonka hän juoksi silloin. Ja oli juossut jo elokuussa 34 oli Suomen aika senkin sitten vasta 55 voitto helsteen rikkoi ja 400 metrillä hänen ennätyksensä oli 48.2 jonka hän juoksi silloin syyskuussa vuonna 37 mutta Ajattele, niissä Kalevan kisoissa voittaja 100, 200 ja 400 metrillä ja aika kovilla ajoilla, jolla tänä päivänäkin vielä Kalevan kisoissa ehkä 100 lukuun ottamatta pärjättäisiin kohtuullisesti. Ja olkoon anekdoottinen noista Kalevan kisoista, ne 18 000 katsojaa ja se, että Martti Ahtisaaren isä Oiva Ahtisaari oli mukana 800 metrillä.
2: Ja niin kuin sanoin, niin mestaruksia tuli tasaisesti tuonne 40 asti. Sitten tietysti. Urheiluuraa siinä sota tietysti tuli siihen väliin. Urheiluura kärsi siitä ja tuota, Akin sotatiestä on aika vähän tietoa. Hän itse on kertonut, että oli kersanttina Itärintamalla. Sekin on hyvin akimainen sanonta, että Itärintamasta puhuttiin sitä. Yleensä puhuttiin vain siellä, missä Saksa hyökkäsi. Sen enempää siitä. Hän ei, hän ei yleensäkään... Mikko Ketonen sitten, Aki tuli tunnetuksi Turun Sanomien toimittajana Mikko Ketonen, joka meille kertoi, niin Aki ei mielellään koskaan puhunut omista asioistaan. Hän, hän oikeastaan aika hyvin vaikeni niistä ja, ja sen takia sitäkin on aika vaikea selvittää. Sen jälkeen sodan jälkeen niin Aki ilmestyi yksi-kaksi Ruotsiin Tukholmaan ja sekin on jäänyt vähän arvotukseksi, mitä hän siellä teki. Mikko Ketonen mukaan hän oli mainostoimistossa. Ja joku sanoi, että hän oli autokauppiaana, mutta joka tapauksessa hän kirjoitteli silloin jo ja pakinoita muun muassa Uuteen Suomeen. Ja, ja oli, oli värikäs kirjoittaja, oppi ruotsin kielen siellä sitten hyvin. Ja tuota, puuhaa, eli mitä puuhaa, niitä nyt on vaikea niitä Akin kaikkia asioita selvittää, mutta ruotsissa hän oli aina sinne vuoteen 55 asti.
1: Sen verran palaa vielä sekä sodan jälkeiseen aikaan että sotaan, että kyllähän Akin yksi kova menestys. Oli EM-kisat Pariisissa 1938. Hän oli 400 metrin finaalissa viides 1 Alkuerässä juoksi 483, mutta aivan mielenkiintoinen tarina on se, että Akilla oli ihan selkeä syy, minkä takia hän ei siinä kilpailussa pärjännyt.
2: Joo, meinaas nuo EM-kisat jääde kokonaan pois, mutta aina sitä unohtuu jotain. Niin se syy, seitä on Martti Huhtamäki kirjoittanut kirjassaan Mara puhu omiaan ja Ehkä siihen voi ainakin aika pitkälle luottaa, koska Aki Tammistosta on kysymys. Aki oli pannut hierojan syyksi sen huonon menestyksen ja se selvisi sitten myöhemmin, kun tultiin Helsinkiin, niin siellä hierojalle oli kulma puuattu, kun oli sana levinnyt, että hierojan takia Aki ei pärjännyt. Ja hieroja oli tullut kysymään Akilta, että minkä takia, minkä takia sinä minua syytät, että minä sinua edes hipaissut. Niin Aki sanoi, että juuri siksi, miksi et hieronut kunnolla?
1: Joo, Martti Huhtamäen ja Aki Tammiston kynässä on tietynlaista yhtäläisyyttä, molemmat aivan äärimmäisen taitavia kynänkäyttäjiä, mutta joskus tuntuu, että tarinat paranevat vuosien myötä, sanotaanko näin. Siihen sotatiehen haluan palata sen verran, että kun yritin sitä sotatietä selvitellä noin pintapuolisesti, niin oikeastaan ainoa, mitä selkeästi löysin, on se, että kun Karhumäessään järjestettiin niitä, Karhumäen olympialaisia ja muun muassa heinäkuussa 1942, niin löytyy tieto, että Aki Tammisto olisi silloin kilpailut. Ja jossain sanottiin, että hän olisi ollut mukana armeijassa ikään kuin tämmöisissä viihdytysjoukoissa ja muissa, Et liekö sitten niin, että Aki Tammisto oli urheilijana sen verran kova nimi, että järjestettiin erilaisia kilpailuja ja, ja hän sitten niissä osallistui ja juoksi myös sodan aikana, että sehän oli palvelua sekin. Myös noihin Kalevan kisoihin voi sen verran palata, että kymmenen Suomen mestaruutta sadalla, kahdella sadalla ja neljällä metrillä ja jos viesti otetaan mukaan niin 12, Mutta todella ne vuodet 45-55 ulkomailla Ruotsissa ja hän tuli urheilutoimittajaksi Turun Sanomiin, liekö siellä Tukholmassa elämä ollut sen verran mukavaa, että se alkoi mennä oikeastaan niin kuin enemmänkin prosentuaalisesti viihteen puolelle. Niin, Kultaseppa Salmela
2: Turusta, joka, salmella Salmelahan oli urheiluliiton miehiä ja innokas yleisurheilija, hän kävi ikään kuin hakemassaakin pois sieltä Tukholmasta ja toi Turun Sanomiin, jossa sitten Irja Ketonen oli siinä vaiheessa toimitusjohtajana Ketosen mies, Arvo Ketonen, 30 vuotta Irjaa, vanhempi oli kuollut vuonna 1948 ja Irja oli sitten jäänyt yksinään leskeksi ja siitä vähitellen sitten kehittyi Akin, joka oli tuommoinen myös hyvin pukeutuvaa ja käyttäytyvää, niin kehittyi tämmöinen, ehkä se oli vähän enemmän kuin ystävyyssuhde. Mikko Ketonen kyllä sanoi, että ei siinä paljon seksuaalisuutta periaatteessa ollut, koska Irja Ketosella oli kaikenlaisia vaivoja. Irja oli synnyttänyt puolentoista vuoden välein 40-luvulla neljä lasta arvo Ketosen kanssa ja se... On ollut jo aikamoinen urakka. Irja oli toimitusjohtaja ja Aki oli sitten tuollainen kielitaitoinen mies ja matkusti mielellään Irjan kanssa. Ja siitä kehittyi tuollainen Akin elämänmittainen suhde. Yhteistä asuntoa heillä ei koskaan ollut. Ja sitten sekin huhu, mikä on ollut tässä vuosikausia, että Arvo-ketonen olisi testamentissaan määrännyt, että Irja ei voi mennä naimisiin enää sitten hänen kuolemansa jälkeen. Niin kyllä mikko Ketosen mukaan se on täysin pötyä.
1: Niin, hän oli siis 55 urheilutoimittajana, hänet nimitettiin toimituspäälliköksi 60 ja vuodet 76 aina kuolemaansa 78 saakka hän oli toisena päätoimittajana ja, ja kyllähän siihen värikkäitä vaiheita mahtuu. Hän oli kymmenissä olympiakisoissa sanomalehtimiehenä ja, ja olympiakisoista tarinat olivat värikkäitä tai sitten vielä värikkäämpiä, mutta että Kovin paljon anekdootteja hänen elämästään löytyy, jotka ovat värikkäitä ja voisin kuvitella, että Akitammisto on itse haastatteluissa niitä myös kertonut. Yksi on muun muassa Vuoksen rannalta Äyräpäästä on juostu 100 metriä ja juuri kun oli lähtö, niin Lehmä oli ammunut ja juoksijat eivät kuuleet laukausta, jolloin lähettäjä sanoi, että menkeä, menkeä mie on jo ampunna ja voitto aika 14-6, joka sitten muutettiin 19-6. Eli, eli akitammistosta ne vähäiset artikkelit, mitä hänestä löytyy, niin kaikesta löytyy hyvin värikkäitä tarinoita ja kyllä hänet tarinat olympiakisoistakin värikkäitä ovat olleet.
2: Pitää muistaa, että Turun Sanomat oli monta vuotta, että se maine oli, että se oli urheilulehti, joka julkaisee myös kuolinilmoituksia ja Mikko Ketonenkin se vahvisti, että tarkoituksena oli aina, kun oli isommat kisat, lähettää sinne sellainen toimittaja, joka pystyi myös kirjoittamaan tuommoisia keveitä juttuja ja paikallisia tarinoita. Ja, ja Tiedän kyllä sen, että ei keveiden juttujen hoksaaminen ja saaminen mitään yhtään se helpompaa ole kuin vakavien että Joskus se meni kyllä sitten varsinkin Akilla. Ja hänen oppipajallaan lara ener kankamolla sitten hänen jälkeen se meni vähän viihteen puolelle ja fiktion puolelle ne tarinat. Ja, ja näitähän on muutaman Martti Huhtamäkin julkaissut tuossa kirjassaan. Yksi muista on aika, aika lystikäs, kun, kun Wilson kiprukat sai ensimmäisenä afrikkalaisena mitalin, yleisurheilumitalin tuolla Tokion olympiakisoissa 1964. Ja Aki oli Huhtamäen mukaan maannut kuumeissa hotellihuoneissa ja kuullut sitten, että... Tällainen ihme on tapahtunut ja seuraavana päivänä Turun Sanomat kirjoitti, että Wilson oli 12 lapsisen perheen nuorin. Vanhin sisar oli joutunut leijonankitaan ja kolmas poika käärmeen kuristamaksi, jolloin Huhtamäki oli käynyt sitten sanomassa hänelle, että Wilson on kyllä jo toista vuotta opiskellut UCLA-yliopistossa Yhdysvalloissa. niin aki oli vain todennut, että laitetaan oikaisu.
1: Ja kai siihen liittyy vielä se, että hänen isänsä oli professori kyseisessä yliopistossa ja muuta, että, että Mutta toisaalta sitten Aki itse myös on kertonut urheiluurastaan muun muassa sellaisen, että jossain vaiheessa Tukholmassa hän oli jo kilpailu suorittanut ja oli jo suihkussa, kun tultiin sanomaan, että hei, tarvittaisiin jänistä 300 metrin ruotsin ennätyskokeeseen. Bertil von Wehenfeld tarvitsisi apua ja luvattiin, että 50 kruunua, jos tulet jänitseksi. Ja niinpä sitten Aki päätti, että no ilman muuta hän nyt jänitseksi lähtee. Ja huomasi jossain vaiheessa, sitten kun lähti radalta 5 ja vedettävä radalta neljä, jotta hän näkee hyvin sen edessä menevän, niin meneeköhän hän nyt liian kovaa ja Akin mukaan hidasteli sitten vauhtiaan ja näin syntyi Ruotsin ennätys 34.6 ja samalla matkalla Aki hidastellen sitten juoksi Suomen ennätyksen 34.4 jäniksenä. Tämän tyyppisiä tarinoita hänen elämästään löytyy aika paljon ja, ja onhan Akin menettymisen jälkeen sitten tullut ulos tuo kirja. Ei savua ilman tulitikkuja ja sieltähän löytyy jonkinnäköistä tarinaa.
2: Siellä on kaikkiakin kirjoitukset
1: lähestulkoon.
2: Yksi juttu täytyy vielä kertoa vuoden 1962 pelkraadi EM-kisoista, kun Aki oli tullut sinne suoraan Kanariansaarilta. Irjan kanssa olivat olleet Teneriffalla, missä, missä he olivat hyvin usein, koska Irjalla oli siellä Teneriffalla huoneisto. Niin Aki oli tullut Belgradiin ja siellä oli ollut sitten vähän linjojen kanssa ongelmia. Ja Aki oli kuullut, että lehdet eivät ole oikein päässeet läpi. Ja kun hän oli mennyt huoneeseensa, niin hän pääsi heti läpi. Ja seuraavana päivänä. Oli sitten Turun Sanomissa isot otsikot, että titon linjat takkuilevat ja ainoana Turun Sanomat pääsi juttunsa antamaan. Sitten he oli, Uhtamäki väittää, kertoneensa Akille samassa yhteydessä, että Pekka Tiilikainenkin oli jäänyt jumiin hissiin. Toinen otsikko kertoi sitten, että sinivalkoinen ääni oli sammua, Pekka Tiilikainen oli tukehtua hissiin. No siinä hississä oli sellaiset verkkoseinät, että ei sinne tukehtuminen ihan ollut lähellä, mutta tämä oli Akin tapa heittää tämmöistä kevennystä. Ja yleisöön se meni, lukioihin se meni. Ja jo Arvo Ketonen, joka Turun Sanomien maineen itse asiassa loi, niin hän oli sitä mieltä, hän hyvin vahvasti, vaikka olikin yhteiskunnallinen vaikuttaja, kansanedustaja, että urheilu on se, millä levikkiä lisätään. Ja Ketonen itse oli muun muassa mukana jo Pariisin Olympiakisossa vuonna 2024. Aki jatkoi sitten sitä linjaa.
1: Niin ja kyllähän Turun Sanomat kieltämättä on ollut varteenotettava, hyvin varteenotettava urheilulehti, joka on... Tiettyjä lajeja ja seurannut tietysti kovin aktiivisesti. Yksihan myöhemmin, viime vuosiin saakka, niin Formula 1 sähän Turun Sanomat loi valtavan maineen ja, ja Heikki Kulta kävi kiertämässä kaikki formulakilpailut. Et kyllähän urheilu on ollut tärkeässä osassa Turun Sanomissa ja kyllä Turun Sanomat sitten myös vastaavasti on urheilua monin eri tavoin alueellaan tukenut ja ollut mukana kovin monin eri tavoin.
0: Jos joskus, niin tällä kertaa ovat suomalaiset yleisurheilijat menneet maaotteluun varmana siitä, että meille tulee selkäsauna. Mutta juuri tästä syystä he ovat päättäneet taistella jokaisesta pisteestä niin tiukasti kuin suinkin mahdollista, jotta ruotsalaisten pisteasema menisi mahdollisimman siedettäväksi. Viime vuoden suurta verilöylymäistä tappiota ja puoli. 68,5 ei enää tässä ottelussa uusita. Se on vakaa mielipide täällä. 400 metrin juoksu alkaa juuri. Nyt kohottaa lähettäjä starttipistoolinsa. Valmiit nyt. Tasainen hyvä lähtö nähdäkseni kaikilla. Ruotsalainen Aanevik vetää tässä alussa vähän reippaammin. Taljakin vetää kauniisti. Hän on ottamaisillaan kiinni jo ruotsalaisen Lingorin, joka ottaa siis alun melko hiljaa. Mutta samaten varovasti nykii myöskin tammisto, joka antaa itsensä kiinni Aanevikille. Ja nyt tämä menee jo komeasti takasuoralla ohikin, siis tilanne käsittääkseni tällä hetkellä, että Lingor johtaa kilpailua ruotsalainen Alnevik toisena, Talia kolmantena ja Tammisto, joka selvästi arastaa jalkaansa neljäntenä. No, kyllä vielä on taistelua, taitaa lingor, sittenkin ehtiä, ei Alnevik katkaise nyt maalinauhen ja toinen ruotsalainen, sitten Tammisto pääsi pinnimään tässä loppusuoralla kolmanneksi jättäen pahasti kangistuneen Talian neljännelle tilalle. Tämä laji meni siis aivan niin kuin oli odotettu ruotsalaisten 8-3 voittoon ja aika suurella marginaalilla.
1: Akitammiston oli kuitenkin, niin kuin todettua, niin hyvin hyvin lahjakas pikajuoksija. Ja voin hyvin uskoa, että häntä on todella harmittanut se, että niin kuin montaa muutakin kovaa suomalaista sen ajan urheilijaa, että niitä 40 kisoja ei tullut, koska kyllähän se 40 kisojen saaminen... Ikään kuin aikaansa ja aikamoisen urheilun buumin sitten vielä Suomessa. Eli kaikkihan tietysti olisivat halunneet kotikisoissa upealla uudella stadionilla urheilla. Aki yhtenä heistä, mutta että hänen ajoistaan on paljon puhetta. Aikaisemmin puhuttiin jo, että se 117-34 ja että se säilyi vaikka kuinka pitkään nuorten ennätyksenä. Jossain lähteessä todetaan hänen juosseen 10,6 ja muutamassakin lähteessä peräti 10,5. Yksi muun muassa Malmössä ja sanotaan, että hän juoksi Malmössä todella ajan 10 mutta että siinä vaiheessa vain virallisissa suomalaisissa kilpailuissa tehdyt ajat ja tulokset hyväksyttiin Suomen ennätyksiksi. Mutta Malmössä liittyy myös yksi aika lailla uusi tarina ja fakta Aki Tammiston elämään. Hänellä oli myös tytär.
2: Niin, siitä on vähän epäselvyyttä, että saiko Aki koskaan tietää se, että hänellä on tytär ja... Ehkä hän tiettävästi oli saanut, mutta ei hän koskaan tytärtään tavannut. Tyttären äiti siellä Malmössä oli synnyttänyt tyttärejä ja antanut hänet adoptoitavaksi Tanskaan. Ja sieltä brasilialainen diplomaatti ja hänen tanskalainen vaimonsa olivat tuo adoption tehneet. Ja sitten oli muutettu Brasiliaan, jossa tyttärestä kasvoi kansainvälinen tulkki. Ja sitten jossain vaiheessa tytär oli, oli selvittänyt, kuka hänen biologinen äitinsä on ja käynyt ja tavannut vielä tämän ja silloin. Äiti oli paljastanut, että isä on Aki Tammisto Suomesta. Oli ollut tuommoinen lyhyt suhde siellä Malmössä Ja tytär oli tullut Turkuun jo Akin kuoleman jälkeen Turun Sanomien ottanut yhteyttä. Ja, ja oli käyty Akin haudalla, haudalla, missä mekin tällä hetkellä olemme. Ja, ja tällä tavalla niin kuin yhteys isän ja tyttären välillä jossain, jollain tasolla oli olemassa.
1: Kyllä, ja varmasti tytär iloitsi samalla tavalla kuin minä esimerkiksi siitä, että, että Aki Tammiston hauta. Siinä kukat ovat aina järjestyksessä, siitä pidetään hyvää huolta ja tuo hautakivi on yksinkertaisuudessaan kaunis. Siinä on akitammisto ja syntymä ja kuolin vuosi. Siinä on tyylitelty juoksurata ja, ja et, et, et Kyllä niin kun, Se on erittäin kaunis ja tyylikäs hautakivi jollakin tavalla. Niin kun, Tekisi mieli sanoa, että kun ei tunne Akisammistoa, niin sen pohjalta mitä on kuulu, voisi sanoa, että ei ikään kuin hänen näköisensä, mutta hyvin kaunis ja hyvin rauhallinen. Minusta se
2: soihtu on pikemminkin tuollainen elämän liekki, joka, joka kuvaa sekin Akia Akilla. Oli. Aki poltti, tuli tikkuja molemmista päistä, näin voi sanoa, pakinoitteisenkin mukaan. Yksi tämmöinen kevennys tähän ehkä vielä mahtuu, koska Aki paljon käytti hyväkseen ruotsalaisia lehtiä. Osaan oli ehkä oikeudet, osaan ei. Hän leikkeli sieltä juttuja ja käänsi niitä sitten suomeksi. Ja hyvin usein jutut olivat Turun Sanomien kirjeenvaihtajilta, vaikka ei Turun Sanomilla mitään kirjeenvaihtajia ollut. Mutta saattoi olla Derek Ippotson tai Henrik Wisser niitä kirjeenvaihtajia, eli vanhoja kunnon urheilijoita, joita nyt ei varmaan Suomessa paljon tunnettu. Sitten Akila oli tapana, Ruotsista hän otti sellaisen, yleisö sai kysyä lehdeltä ja lehti vastasi. Sitähän on esimerkiksi Helsingin Sanomissa ollut suositusti viime vuosinakin. Niin yksi hauska oli tarina, kun Aki vaikka olikin ruotsinkielinen, niin hänellä oli kysymys Turun Sanomissa. Hän oli itse laittanut sinne, että kuka keksi juoksevan nauhan? Ja sitten Aki itse vastasi, että Henry Ford. No, kysymys oli lievästä suomennoksen vääryydestä, koska se sehän tarkoittaa liukuhihnaa, mutta siinä vaiheessa Akilla ei, ei tämä käännöstoiminta ihan mennyt nappiin.
1: Kun kysyit tuota minulta, niin oli aivan ihmeisseni, että mistä on kysymys juoksevasta nauhasta, että mietin, että mikä kompa siihen liittyy, mutta sen jälkeen, kun se muuttuu liukuhiinaksi niin tilanne muuttuu hiukan toisenlaiseksi. Kyllähän niitä räväköitä juttuja oli, mutta että et, et jos Akista nyt tulee tämmöinen täydellinen hulivilimainen, niin niin kyllähän aikalaiset todistavat sen, että sen lisäksi hänellä oli hyvä kielitaito. Hän oli tietyllä tavalla semmoinen kansainvälinen kosmopoliitti, osasi liikkua ulkomailla ja tykkäsi liikkua siellä. Hän luki paljon, hänellä oli hyvä yleissivistys ja hän oli varmasti hyvin edustava ja hyvä käytöksinen halutessaan. Sitten vaan kun tuli niitä katoamisia ja katoamisia, ja sitä iloista elämää sen alkoholin kanssa, niin sitten tilanne saattoi muuttua toiseksi. Ja kyllähän Aki tarvittaessa varmaan roisi suustaan. Oli
2: oli joo, jos hän ei pitänyt jostain keskustelusta, niin niin kuten Mikko Ketonen sanoi, hän Churchillmäisesti siihen. Täräytti jotain väliin, jolloin tuota höpötys lakkasi. Ja Aki oli hyvässä kunnossa kaiken aikaa. Hän saattoi siellä kaksi kerrassa järven ympäri pistää kaksi kertaa 15 kilometrin lenkkiä. Ja Irjan kanssa käveltiin paljon, että... Että vaikka sitä alkoholia ja huonoa elämää siihen sitten tuli vastapainoksi, niin hän pysytteli kuitenkin hyvässä kunnossa. Ja, ja sen takia tuota, ilmeisesti tämä hänen kuolemansa oli on jäänyt vähän arvoitukseksi. Hän kuoli 63-vuotiaana vuonna 1978, oltuaan sillä hetkellä toista vuotta tai kolmatta vuotta Turun Sanomien toinen päätoimittaja. Se oli hänen viimeinen postinsa, mutta hänet löydettiin kuolleena kotoaan. Hänen oli pitänyt lähteä Irjan ja jonkun porukan kanssa Teneriffalle, mutta häntä ei sillä hetkellä löytynyt. Ja kun Irja oli myöhemmin soittanut, että hän se Aki on, niin Keijo Ketonen se oli, mutta pojat olivat kuitenkin löytäneet Akin kuolleena kotoaan. Ja niin Mikko Ketonen sanoi, että vieressä oli
1: tyhjä pilleri purkki. Se oli Akin oma valinta se lähtö. Sitä ennen hän tietysti oli aikamoinen vaikuttaja Turin seudulla ja, ja kerrotaan hänen... Tehtailemistaan kirjoituksista kun Kalle Holmberg ja Ralf Womkka 71 valittiin teatteriin, niin yleisosastossa oli kirjoituksia, jossa ei ehkä oltu asiasta ihan samaa mieltä. Ja kai sitten myöhemmin on käynyt ilmi, että Aki kai niitä itsekin tehtaili, mutta taas toisaalta hän oli kovin aktiivinen muun muassa Turun urheilutoimittajan kerhossa, joka on hyvin hyvin aktiivinen ja muun muassa myöhemmin sitten Rippe Taimi. Soimivat suhteita liike-elämään ja seuroihin. No se ei kai sitten siinä ympäristössä ollut kovin vaikeita solmia niitä suhteita, mutta on valokuvia, jossa Nikulalle annetaan televisiota palkintona. Ja ja sitten esimerkiksi semmoiset jalkapalloottelut Turun näyttelijöitä vastaan, niin ne. Keräsivät pari tuhatta katsojaa ja näin sitten varmasti kerättiin varoja sekä seuran toimintaan että hyvän tekeväisyyteen että kaikenlaiseen muuhun. Eli kyllä tammisto aktiivinen oli ja kyllähän hänen sydämensä urheilulle sykki. Sykki, kyllähän hän oli urheilumies alusta loppuun, mutta todellakin
2: omien vapaiden toimiensa kautta hän, hän halusi elämässään. Kokea monenlaista ja, ja uskoi siihen, että monet muutkin kokevat. Rainer kanka, joka tuossa mainittiin, oli, oli niin Mikko Ketosen mukaan Aki ja Rainer, olivat kuin, Rainer jota Kankuksi sanottiin, olivat kuin paita ja perse. Ja sen takia niin jotkut toimittajat tulivat Akitaamiston kanssa erittäin hyvin toimeen, mutta ilmeisesti aina sellaiset, jotka olivat vähän niin kuin samalla linjalla. Jotkut taas sitten ei ollenkaan. Ja joko Kulha, joka oli yhdeksän vuotta päätoimittajana, joutui muutaman kerran törmäyskurssille myös Akin kanssa silloin. 70-luvun loppupuolella, mutta ei, ei pahemmin. Aki kuitenkin tietyllä tavalla hallitsi sitä miljöitä ja kun hänellä oli kuitenkin tietty suhde Irja Ketoseen, niin kyllähän Akin sana siellä painoi, mutta eihän nyt tietysti kaikki mennyt läpi, mitä hän
1: esitti. Oli miten oli. Tällaisena päivänä tässä värimaailmassa, auringonpaistaessa, kesäisellä Turun hautausmaalla, kun katsoo tuota tyylikästä hautakiveä, niin voi sanoa, että ei kovin paljon kauniimpaa leposia, viimeistä leposiaa ihminen voisi saada.